0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, de su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine en este espacio feliz y además muy contenta por la película de la que vamos a platicar
0: hoy. También se encuentra aquí, como siempre, cada semana, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Súper contenta, emocionada y como dice Anita, sobre todo por la película de la que vamos a platicar en esta ocasión, la verdad ya estoy lista para, para charlar y, y sobre todo para escuchar todos los comentarios que,
0: que hay sobre esta película. Y también se encuentra aquí como cuarto miembro de este panel, regresando a plena secuencia después de un ratito que no se aparecía ya por aquí... Carito Caballero. ¿Cómo estás, Carito? Un placer tenerte de nuevo aquí y además para hablar otra vez de un director que aprecias mucho y que justamente la última vez que nos acompañaste hablamos de su trabajo.
3: Hola. Eh, sí, justamente la última participación que tuve fue en Broker. Eh, entonces estoy mega emocionada, muy ilusionada de otra vez por hablar de mi querido Hirokazu Koreda. Estoy realmente muy, muy, muy emocionada. Y vengo en vivo, ¿eh? entonces la acabo de ver. <risa> Fue muy, muy apresurado, pero estoy, estoy emocionada y tengo muchas ideas. Muchas gracias por la invitación,
0: nuevamente. No, hombre, sabes que es un gustazo y que aquí es tu casa. Y pues, en efecto, creo que algo interesante de tenerte en estos dos programas sobre Hirokazu Koreda es justo que se trata de un director... Del que, como hemos comentado con anterioridad, se suele decir que de repente se repite mucho o no se sale de las inquietudes temáticas que ha explorado a lo largo de toda su excelente filmografía. Porque la verdad es que en este panel, pues en general, nos ha, nunca nos ha disgustado ninguna de sus películas y siempre ha mantenido un estándar muy alto. Me atrevería a decir que, al menos de las que hemos visto, no parece tener película mala. ¿no? Quizá alguna menor, quizá alguna no tan redonda, pero ninguna que podamos decir, ¡ay, esto sí está bastante feo, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante escuchar tu perspectiva, eh, digamos, seguida, ¿no? De cierta manera, ¿no? En, en dos ocasiones, respecto a las dos películas consecutivas y que a pesar de eso son realmente muy distintas. Y pues en esta ocasión toca comentar Monster, Monstro, su largometraje más reciente que en japonés lleva el nombre de Kaibutsu. Aquí en México se está comercializado con el nombre en inglés. Forma parte de la muestra número 74 de la Cineteca Nacional. Ya saben, la famosa muestra de cine internacional que inicia su corrida en la Ciudad de México y circula en el resto del país durante los meses siguientes. La película no solo está dirigida por coreda mismo, sino que también, una vez más, como lo suele hacer en la Edita, el guión en esta ocasión corre de la mano de Yuji Sakamoto, un guionista que trabaja sobre todo en la televisión japonesa y es la primera vez desde su película Maborosi de 1995 que Koreeda dirige una película que no escribió él. Otro dato a destacar es la música que corrió a cargo de Ruichi Sakamoto quien lamentablemente falleció en marzo de 2023. Si bien no contaba con la salud suficiente para componer un score completo escribió dos piezas para la película y utilizó algunos de los temas más sensibles de su discografía para complementarlas. La película está dedicada a él, de hecho. Y pues Monster tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023, donde además estuvo nominada a la Palma de Oro, se ganó la Palma Queer y se llevó el premio a Mejor Guión. La película en general ha sido aclamada por la crítica internacional y por fin llega a salas mexicanas. Y aunque acaba de terminar su corrida en la muestra ya mencionada, tendrá su estreno el próximo 7 de diciembre de 2023. Y qué mejor que comentarla de una vez para añadirla a la colección de películas que hemos visto este año. Y pues vámonos ya a la sinopsis que le toca a nuestra invitada de honor, Carito, por favor, cuéntanos de qué trata Monster.
3: Claro que sí, Charlie. Muchas gracias. Eh, bueno, pues Monster es una película en la que eh, el bueno, los protagonistas, eh, uno de ellos es eh, Minato Munaki, es un niño que se empieza a comportar de manera muy extraña a raíz de eh, un incendio. Con eso, con eso inicia la película y eh, la madre se da cuenta, entonces empieza a investigar qué es lo que está pasando y esto la lleva a acusar a su profesor de maltrato y bueno, ya de ahí se empieza a desarrollar como toda esta trama en la que se ve la historia este, a través pues de distintas perspectivas y ojos y bueno, la verdad va saliendo poco a poco acerca de este curioso hecho en el que Minato Munagi empieza a actuar
0: extraño. Muchas gracias, Carito, y pues es momento de arrancar la discusión. Anita, iniciamos contigo. ¿Qué te pareció Monster, de entrada?
1: Ay, pues a mí la película me encantó. Ustedes saben, porque lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, Coreda es uno de mis directores favoritos de la vida, de la historia del cine, y yo tenía mucha expectativa con esta película, y pues las cumplió, ¿no? O sea... Sí he escuchado yo también lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Que hay, hay críticos que dicen que, que no sale de los mismos temas, pero a mí me parece que con cada película se reinventa y con cada película nos trae no solamente historias totalmente distintas, sino perspectivas totalmente distintas sobre este tema que es la familia, ¿no? En el caso de Monster creo que no solamente se reinventó, sino que lo lleva un poco más allá, ¿no? De hecho, creo que me atrevería a decir que se sale un poquito de este tema. Obviamente lo, lo, lo toca, pero no es su principal exploración, ¿no? Entonces, me pareció además un ejercicio muy interesante el que hizo el mostrarnos esta historia desde tres perspectivas diferentes y, pues, bueno, además la película me parece, pues, bellísima en todos sus aspectos. Entonces, yo estoy muy contenta con lo que vi.
0: Carlito, a ti de entrada, ¿qué te pareció, Monster? ¿Te gustó o no te gustó?
3: Yo quería matarme de lo hermosa que es. No sé, no tengo... Bueno, ahorita van a salir las palabras, ¿no? Pero <coughs> igual que, que Anita, estoy fascinada, me encanta Hirokazu Koreda. De las películas que hasta el momento he visto, puedo decir que es la más bella. Y bueno, ya la iremos analizando, pero sí, me, me encantó. No, no Ahorita no quiero decir más
0: Solo, solo puedo decir eso, que me fascinó Andy, ¿a ti qué te pareció Monster?
2: A mí también me gustó muchísimo Me encantó la película Estoy fascinada en términos muy generales con, con Coreda La verdad es que ha sido un descubrimiento paso por paso no eh, Empezar a acercarme también a otras películas el entender, no creo que esto que mencionan los críticos que abarca o, sal, o no sale de, de las mismas temáticas híjole, yo ya pondría en duda qué películas han visto porque vaya, me parece que coreda tiene un trabajo muy amplio no y además tiene una sensibilidad para tratar temas una perspectiva muy interesante de, de la sociedad japonesa, ¿no? las películas que corresponden a Japón solamente tiene otras dos películas que no son de la sociedad japonesa y la verdad es que con esta película me parece que, que lo demuestra completamente. Tiene una habilidad para trabajar con niños particularmente, me parece increíble lo que hace con sus actores para lograr mostrar en pantalla estas historias que se sienten a veces muy sencillas, pero son súper complejas en términos de emociones, en términos de valores. Poco a poco puedo decir que Coreda se ha vuelto uno de mis, de mis directores, de mis cineastas favoritos, porque su visión y, y el nivel que tienen sus historias y cómo las plasma, me parece que eh, hay pocos directores de cine que puede uno decir que no tiene malas películas, no no hay una sola película que piensen que no me haya gustado, entonces estoy muy satisfecha sobre todo porque este año con dos películas de Corea nos sacamos el premio mayor, es eh, de verdad, es difícil decir un gozo porque pues no es que sus películas sean eh, lo más alegres ¿no? y, y felices, son películas duras ¿no? en, en muchos aspectos, pero la calidad de cine y la manera en que nos hace reflexionar este director, la verdad es que, como diría Martín Scorsese, definitivamente es cine y definitivamente es arte también. ¿no? Viendo el cine como, como una expresión artística, me parece que Corea cumple
0: con, con todos los requisitos. Yo me sumo a este consenso sobre la fascinación con Monster. A mí también la película me ha parecido preciosa y particularmente sensible en la manera en que retrata todos estos temas que estoy de acuerdo. Vuelve a estar la familia presente, pero se despega un poco de que sea este el tema central y exploramos otras cosas, creo yo, de una forma similar a como vimos en Broker. Cierto, los protagonistas ahí arman un núcleo familiar poco convencional, muy similar al de los de Shoplifters, pero hay un análisis social más diversificado y aquí el Monster me gusta porque reafirma que Coreda no se repite y tan no se repite que siempre haya aristas diferentes desde las cuales hacer nuevas reflexiones sobre sus inquietudes. En ese sentido, Monster me parece que es un logro tremendo. También cinematográficamente, la manera en que juega con las perspectivas usando este efecto llamado Efecto Rashomon por aquella película legendaria de Kurosawa desde el cual se cuenta una misma historia desde distintos puntos de vista ...y no sabemos en sí la verdad... ...sí veo un poquito de eso aquí... ...juega con ese concepto... ...aunque no del todo... ...porque para mí en la de Kurosawa... ...pues nunca nos enteramos de la verdad... ...y aquí sí... ...en la última perspectiva... ...terminamos sabiendo qué pasó... ...además de que las tres secciones... ...están contadas desde un punto de vista omnisciente... ...al contrario de aquella otra película... ...pero sí veo un dominio... ...y un uso del lenguaje visual en particular... ...para transmitirnos estas perspectivas... ...y que cada una tenga una diferencia... ...que justamente nos nutra de formas distintas lo que estamos viendo. También me gusta mucho el elenco, creo que hace un trabajo precioso, la edición me parece excelente y me atreveré a decir, pues en términos muy generales, ¿no? que la película es una joya absoluta. Me gusta que en cuanto a la diversificación de temas, también Coreda toca el bullying, la violencia intrafamiliar, hace una especie de crítica social hacia la negligencia del sistema educativo de Japón y de la sociedad misma cuando se presenta un problema poco usual como es el caso aquí de una presunta agresión de un maestro a un alumno de quinto grado y además suma una exploración de la identidad sexual a una edad temprana que creo yo no es nada sencillo retratar ni es tan común en el cine aquí justamente hablamos de Close hace unos meses de esta película de Lucas dont y si bien tratan perspectivas distintas de una amistad infantil entre dos niños por momentos Monster me recordó un poco a los momentos iniciales de esa película y pues la verdad es que sí, la película me ha gustado mucho. No se goza, como ya dijeron, y se puede sufrir, pero sin duda es uno de los estrenos más notables que hemos tenido en este, pues ya casi fin de año.
1: Sí, a mí me, me llamó también mucho la atención, eh, hace un rato mencionaba, ¿no? Que se sale un poquito del tema central de la familia porque se pone a explorar este despertar, ¿no? Quizás de una identidad sexual a una temprana edad y eso me gusta mucho porque lo hace con, con una gran sensibilidad. Nos pone además en esta ventana, ¿no? El, el cómo lo trata el, el, el niño, vaya, los niños que están involucrados, cómo lo están tomando emocionalmente, ¿no? Porque vemos a este niño protagonista que está muy conflictuado con lo que le está sucediendo, con lo que está empezando a sentir. Y por otro lado vemos a este otro niño que parece que ya lo sabe desde hace tiempo, ¿no? Incluso recibe bullying por, por ello, incluso su padre lo maltrata por ello. Entonces, es como estos dos personajes que... Comparten algo, pero lo, lo están viviendo de una forma muy distinta, ¿no? Y todo esto viéndolo además a través de distintas aristas, a través de distintos ojos, ¿no? Lo vemos desde los ojos del maestro, lo vemos desde los ojos de la mamá y... Poco a poco vamos armando este rompecabezas De qué es lo que está sucediendo Porque efectivamente en la primera parte de la película Vemos que suceden cosas muy extrañas ¿no? Como ya mencionaba Caro Nada más vemos que este niño se empieza a comportar muy raro Y no entendemos qué es lo que está sucediendo Y el ir armando el rompecabezas poco a poco Es algo que, que me gustó mucho en, en cómo está armada la narrativa de la película Le da ese toque que te mantiene enganchado, porque o sea tú quieres saber qué es lo que está pasando, empiezas a, a, a armarlo como un misterio, ¿no? Así de, quiero saber qué es lo que pasa. Y el ver todas las piezas del rompecabezas y después armarlo con la última parte, que es la, la perspectiva de los chicos, le da como un sentido de, de, de completud. ¿No? Entonces a mí me, me gusta mucho además que haya utilizado este, este efecto Rashomon, creo que funciona muy bien en su película y le ayuda a crear una narrativa muy compleja.
3: Yo también me sumo a las voces que dicen que, eh, bueno más bien a ustedes, que dicen eh, otros críticos y eh, otras voces que Coreda se repite y que es el tema de la familia, eh, estoy completamente en desacuerdo. Que sea lo mismo, o sea, creo que sí su tema central es la, es la familia, pero yo cada vez que veo una película de Corea para mí es otra cosa, ¿no? O sea, no se trata desde un mismo punto de vista. Sí creo que tienen en común este, esta cuestión de que siempre son familias particulares, ¿no? Eh, ya sea disfuncionales o que hay como problemas pero también hay unión yo en las películas de Correda siempre encuentro muchísima esperanza a pesar de todo ¿no? a pesar de toda la tragedia pues sí yo soy partidaria de que no es lo mismo ¿no? y también coincido con, con Andy de que pues ¿qué películas están viendo? ¿no? <risa> pero bueno yo en esta película de verdad encontré este no solo como referencias como a otras cosas y a otras películas, sino también como, a, pues sí, hubo tres palabras clave que resonaron mucho en mí, ¿no?, eh, a lo largo de la película. La primera es eh, Monster, obviamente, monstruo, que se va repitiendo a lo largo de, de la misma y que conforme van avanzando, y pues ya lo muy bien lo dijeron, ¿no?, ya lo trata desde un efecto Rashomon en la que hay distintos puntos de vista que si bien aquí sí llega como a cierta, digamos, verdad conforme vas viendo la película y vas entendiendo estos distintos puntos de vista que bueno primero tenemos el de la madre después tenemos el del profesor y bueno yo diría que hay tres puntos de vista y medio porque empieza con lo con el de la directora, pero luego ya se enfoca a los niños y luego ya entremezcla un poco también ahí a la directora. Pues vas va, se va repitiendo esta palabra, monstruo, monstruo, monstruo. Entonces, pues tú te quedas así de monstruos o a quién, ¿no? ¿De dónde? Y, y empiezas a pensar, ah, bueno, pues se refiere al profesor, ¿no? Pero luego ves la perspectiva contada de ser el profesor y es como, ah, caray, ¿no? No, no va por ahí, ¿no? Entonces pasa esta parte y es como, Dios, Dios mío, o sea, ¿qu -qu ¿quién es el monstruo aquí, no? Y pues ya te das cuenta, de obviamente, de que pues es una metáfora, ¿no? Yo creo que aquí, pues, bueno, ah, eso lo tocaré en el, eh, al final, pero bueno, el monstruo no es en sí una persona. Entonces, bueno, esa esa palabra fue una que resonó mucho en mí, también malentendido, que se repite constantemente, es que esto es un malentendido y esto es un malentendido, eh, primero cuando la, la madre que es soltera, por cierto va y este quiere, pues, una explicación, ¿no? Y quiere no solo una explicación, sino una solución al presunto bullying que sufre su hijo y le dicen, es que es un malentendido y es como, no, no puede ser, ¿no? O sea, me imagino aquí una una señora <risa> mexicana poniendo el grito en el cielo y llamando a todas las autoridades habidas y por haber, ¿no? Para eh, esclarecer esto y, pues, sí, me llama mucho, mucho la atención como. Cómo lo manejó Coreda, ¿no? Porque si bien, o sea, en, sí si entiendo de que pues esto es parte de la cultura japonesa, ¿no? Ser como quizá más pacientes, podríamos decirlo. Pues yo sabemos, ¿no? Que, que el cine, o sea, no es como una calca de, de la realidad. Es, como lo decimos, un reflejo puede ser. Y pues me gusta idea, esta idea que sea como reflejo, eh, porque los reflejos son borrosos los reflejos no son calcas no son copias no es como una interpretación de la realidad entonces eh, sí esta idea del malentendido que eh, surge a lo largo de la película y que se va desenredando con las distintas perspectivas pues te dan la idea de que pues básicamente toda la trama es un malentendido no y justamente pues lo que me lo que me encanta y lo que es algo que, que dijo Anita es este eh, la parte de los niños o sea, no, no es solo que Corea Eda sepa trabajar con niños, también él entiende perfectamente que pues, los niños también son personas, ¿no? Con problemas, emociones, sueños, los niños se dan cuenta, los niños, eh, esta, esta idea del coming of age, ¿no? De, de varias películas, creo que él, él la, la supo manejar de manera fabulosa porque, pues, muchas veces tenemos... Muchas películas, ¿no? En la que pues los niños, hoy incluso en la realidad, ¿no? Los niños se, se ven como accesorios, a los niños como que no se les toma mucho en cuenta, y de hecho me, me, me acordé muy al principio de la película mientras la veía, cuando todos los niños dicen, no, es que el profesor maltrata a, a Minato y demás, pensé automáticamente en el listón blanco en el que también es una trama y una historia muy misteriosa que empiezan a ocurrir una serie de tragedias en este pueblo alemán y conforme te das van dando cuenta, pues ahí los niños son, pues, son quienes tienen todo que ver, ¿no? Entonces pues me acordé de eso y dije, ah, va por ahí la película, ¿no? Pero de repente es como, no, 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 no va por ahí. Entonces también eso me encantó, que yo empecé viendo una película y terminé, Viendo otra, ¿no? O sea, empiezas con esto de que ah, pues va de, de bullying, ¿no? Va de eso, de eso va la película, ¿no? Ah, pues desde una madre soltera. Y luego eh, entra esto del monstruo, y entra lo del malentendido, y de repente es como no, es una es una película de coming of age, de encontrar tu identidad sexual, incluso es una película de libertad, porque la tercera palabra que resonó mucho fue la del renacimiento que obviamente esto tiene que ver pues con filosofía y, eh, japonesa ¿no? y con este, estas ideas de que cuando falleces tu alma va a renacer pues en algún otro ser. Entonces, sí, estas tres palabras de monstruo, malentendido y renacer siento que son parte de, de toda la historia y que, que este Corea supo jugar muy bien con eso como para darte una idea de para mí, de, de libertad al, al fin y al cabo.
2: Estoy muy de acuerdo con Caro. La verdad es que uno entra y empieza a ver una película y sales de la película habiendo visto otra cosa. Yo justo al inicio estaba muy metida en, en esta parte eh, escolar. Me parecía que había cierto prejuicio ¿no? sobre la madre, ¿no? que al final pues es una madre soltera porque su esposo falleció y empezamos a ver también rasgos muy de, de la sociedad, ¿no? De, de lo que piensan y de lo y cómo ven, ¿no? a, a una madre soltera todavía, ¿no? Hoy en día y cómo eso influye también en cómo la tratan, en cómo tratan al hijo, ¿no? Y todo parecía apuntar justamente a temas de, de violencia escolar. ¿no? y de cómo las escuelas se preocupan, al menos en la sociedad japonesa, seguramente también en otras eh, culturas y sociedades, se preocupan mucho por la reputación en lugar de preocuparse por los niños o en lugar de preocuparse por la educación en sí. ¿no? Está muy ligado a las jerarquías, en este caso la directora, ¿no? que, que es la que mueve de cierta forma los hilos, los demás maestros que tienen justamente este miedo de, de, de incurrir en, en faltas que llamen la atención de, de las autoridades educativas y que los sometan a investigación o justamente el señalamiento ¿no? de, de, que al, de que alguna escuela esté funcionando eh, o no esté funcionando de, de la forma adecuada en términos de el trato hacia los niños, ¿no? Entonces, yo estaba súper metida en eso y me parecía y me parece hasta hasta este momento que la forma en que aborda Coreda y la habilidad, ¿no? Y en este caso la visión que tiene para tomar su historia, ¿no? La historia que quería contar y llevarnos por muchos lados. Creo que esa es la forma en donde he visto que abarquen tantos temas de una forma tan interesante ¿no? tan creativa si lo queremos ver así recordemos que también mucho del efecto Rashomon es darle perspectiva a un mismo hecho y en este caso es eh, como mencionaba Caro ¿no? el espejo de la realidad lo que yo veo no es lo mismo que ve otra persona pero en este caso lo que estamos viendo es más allá de un efecto Rashomon ¿no? porque en realidad todos bien y apuntan hacia cosas diferentes. ¿no? ¿A qué me refiero? La madre está justamente metida en el conflicto eh, de su hijo, no, tratando de entender qué está pasando con él, enfrentando un sistema educativo, enfrentando al maestro no, que, que ella cree que, que, que está eh, cometiendo abusos sobre su hijo. Y a su vez, ella también está haciéndola de, de investigadora, ¿no? Ella va a la, a la casa de, del niño que es amigo de su... Bueno, que le, que le comentan que es amigo de su hijo y ella también, pues, tiene que resolverlo, ¿no? Tiene que buscar la verdad que, que a ella está, pues, eh, en este caso, lo que su hijo le, le está contando. Entonces, tú te estás tan metido en esa parte de que cuando ya llega el desarrollo, por ejemplo, del maestro, que es esta segunda parte, pues, el maestro está metido en otro conflicto, ¿no? Él está siendo maestro, él está en una relación con una persona, está como maestro primerizo, eh, trabajando con niños, pues no son, no son pubertos preadolescentes, pero más o menos llegando a esa edad, ¿no? Y enfrentándose también a la pared del mismo sistema educativo, ¿no? En donde él quisiera mediar, quisiera empezar, ¿no? a actuar sobre los, las situaciones que ve dentro de la escuela, dentro de su mismo salón de clases y está atado de manos, ¿no? por los mismos maestros, por la misma directora y por las mismas instituciones, ¿no? incluso eh, cuando el caso se vuelve sonado, él, pues, también es de cierta forma acosado, ¿no? por por los medios y acosado por por la gente que lo conoce, ¿no? Entonces, todo esto nos permite ir viendo diferentes temas que nos van a llevar hacia un mismo punto, hacia una misma conexión. Cuando llegas a esa tercera parte de la película y ves a los niños, todo todo, todo se va uniendo ahí perfectamente y nada sobra, al contrario, hay cosas que, que te faltan, ¿no? Pero bueno, eso es más por, por gusto y necesidad de seguir eh, adentrándote al conflicto y a la problemática, que, que algo de que carezca la película en sí. La verdad es que mientras más la pensé, más planteamientos eh, encontré, ¿no? Y lo mencionaba yo al inicio, el análisis que obtienes de esta película y de otras que, que ha trabajado Corea es lo que a mí me sorprende, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí de que el querer abarcar tantos temas a veces se quedan inconclusos, o pierden fuerza, o eh, no dan equilibrio al, a, la, a lo que está pasando en pantalla con lo que tú querías expresar, y aquí me parece que, que no pasa, ¿no? Al final me quedaron claros todos los temas, me quedaron claros también la, de cierta forma eh, la crítica ¿no? que, que puede haber en el transfondo que esa crítica más bien la hago yo, no es que Corea sea un cineasta que, que critique ¿no? o que se enfoque en criticar, creo que se enfoca más bien en la humanidad, en las personas y en lo que es ser un humano y en este caso en lo que es ser un niño, en lo que es ser una mamá, en lo que es ser un profesor y eso es lo que me parece mucho más valioso y meritorio de, de esta película.
0: Estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar Andy y quisiera rescatar esto de la perspectiva del conflicto en sí, ¿no? Me gusta que las tres secciones de la película están encadenadas. Es decir, no podemos ver la tercera sin haber visto la segunda. Y si las revolviéramos, la película no funcionaría igual, porque justo tenemos que ver distintos lados de los personajes que están participando en todas ellas. En la primera, desde los ojos de Saori, vemos que el maestro es en efecto alguien abusivo y a quien parece no importarle la presencia de ella, y sentimos cómo se le cierran las puertas, y después tenemos la perspectiva del señor Jori y empezamos a ver que a lo mejor está siendo víctima de una broma cruel, ¿no? acordada quizá entre los estudiantes, vemos que Minato se porta de forma agresiva, que hay mucho bullying en la escuela y en las clases, que a este otro niño, Yori, también lo molestan mucho y luego ya vemos la última parte que es donde se da el porqué de la actitud de los niños. Y algo que me gusta mucho de cómo presenta a Coreda los conflictos de sus personajes poco a poco es que nos va soltando todo a cuenta gotas y me parece que cinematográficamente hablando hace un gran uso de la imagen para darnos a entender todos los detalles que rodean a los personajes y a partir de ellos crearles cierta complejidad que él mismo desarrolla a lo largo de la película gracias al guión que está trabajando. Que, si bien no es de su autoría, sí consigue sacarle un provecho tremendo. ¿Y a qué me refiero con estos detalles? Pues, por ejemplo, una escena que a mí me gustó mucho es este momento en que vemos a Minato ayudar a Yori a salir de la bañera en la que parece estar noqueado, con todo y ropa, y cuando Minato lo saca, alcanzamos a ver que en su espalda baja hay cardenales y moretones de golpes. Cierto, ya habíamos visto a uno en un brazo suyo en una escena previa, pero fue tan fugaz y en ese momento estábamos enfocados en Saori. Que no lo captamos del todo. También hay detalles hablados como el rumor de la directora de que posiblemente mató a su nieto y es a partir de una pequeña acción de su parte atestiguada por Saori que nos damos cuenta del tipo de personaje que la directora es. Entonces el que nos suelten estos atisbos de los personajes y que comprometa a la audiencia no tanto en que los juzguemos sino en construir con nosotros una perspectiva de cada personaje y cómo ésta puede cambiar es, creo yo, lo que más me ha gustado a mí de, de Monster, aparte de que la historia está llena de sensibilidad y hecha con mucho corazón. Es en sí una especie como de juego que establece con la audiencia, como si fuera una conspiración en la que primero creemos una cosa y cuando nos ponen en la perspectiva del maestro pensamos mal de todo lo que él hace, lo vemos con sospecha y pensamos que es alguien desagradable. Cuando alguien le dice que tiene una sonrisa que da mala vibra, también nosotros lo sentimos porque ya estamos cargando un prejuicio que nos hemos forjado de los personajes y que Coreda nos reta a cambiar para hacernos reflexionar que la verdad de cualquier situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y que establezca esta relación mediante la película me parece uno de sus ejercicios más impresionantes. Me recuerda mucho a Shoplifters en el sentido que, de que de alguna manera nos cambia toda la perspectiva que tenemos de sus protagonistas una vez que nos es revelado el secreto que guardan respecto a su relación. Creo que el efecto aquí en Monster es similar y con mayor complejidad por la gran cantidad de personajes que maneja y aprecio también cómo consigue desarrollar a prácticamente todos según el papel o importancia que tienen dentro de la historia. Consigue llevarlos a todos a cierto momento después de haber pasado por un momento de crisis y creo que también eso es un ejemplo más de la maestría que tiene Coreda para saber llevar esto a la pantalla de una forma tan satisfactoria
1: yo estoy muy de acuerdo con, con lo que acabas de decir porque creo que también fue una de mis partes favoritas de esta película el, el cómo Coreda juega con, con los mismos prejuicios que uno se va armando poco a poco, ¿no?, de, sobre sus personajes, y te los va volteando a cada rato, ¿no?, o sea, piensas mal y luego ya no, piensas mal y luego ya no, piensas mal y luego ya no, y al final resulta que en realidad no había ningún personaje, vaya, salvo por el papá de este otro niño, ¿no?, pero no había ningún personaje que realmente estuviera haciendo algo malo, me gusta también lo, lo que mencionó Caro sobre estas tres palabras que resuenan a lo largo de la película, porque ahorita que ella lo mencionó, me quedé pensando que quedarían incluso perfecto como título a cada una de estas partes de la película, ¿no? O sea, la primera parte de la película sería el monstruo, la segunda parte de la película de la que vemos desde la perspectiva del maestro sería el malentendido y la tercera parte de la película que es desde la perspectiva de los niños sería el renacer justo es darle al clavo con esas tres palabras que son el conjunto de, de las tres partes que conforman la película y me parece muy interesante cómo Corea va tramando esta, esta va, va tejiendo esta telaraña para al final dejarte como el panorama bien claro de lo que sucedió y de cómo sucedieron las cosas y te hace crear esta empatía por todos sus personajes, incluso por el personaje de la directora. Llega un momento en el que sientes... Pues no sé, no sé, yo, yo lo llamaría empatía, ¿no? Pero esta parte cuando, cuando le está enseñando a Mullino a, a tocar el, el. ¿Qué es? ¿El saxofón o algo así? No, no, no sé, de instrumentos. Esta escena me parece muy bonita porque creo que redime muy bien el personaje de la directora. A pesar de que sabemos que es un personaje bastante, pues gris, ¿no? pero en esta, en esta escena creo que se libera gran presión y se libera mucha empatía que se puede generar hacia este personaje, entonces creo que esa es una de las grandes cualidades y ya lo hemos mencionado con otras películas, es una de las grandes cualidades que tiene Coreda la manera en la que te hace crear empatía hacia todos sus personajes y de cierta forma también compasión, ¿no? Entonces, ay, pues no sé. yo estoy muy contenta. Yo sigo pensando en la película y la verdad es que entre más la pienso, más me gusta. Híjole,
3: tengo muchas ideas en la cabeza, pero retomaré la que dijeron de los prejuicios. Que eh, estoy completamente de acuerdo. O sea. Me encanta cómo se van desdoblando estos prejuicios, ¿no? Se van deshaciendo conforme vas viendo la película, pero. Eh, pues lo notas desde, desde un inicio, ¿no? O sea, que cuando se quema, o sea, el inicio, que es este, que se incendia, este, lo que ya sabemos que después, que es un burdel, y, y está este chisme, ¿no? De ahí, el señor Jori, o sea, que es el maestro de tu hijo, pues va y va a este burdel, ¿no? Entonces, ya desde ahí es como, ah, ¿no? O sea, como que ya hay. Ya decimos, ah, no, pues el profesor le, eh, le está, le, que va al burdel, ¿no? Le está dando ideas como al niño, ¿no? Cuando el niño se pregunta en un inicio, como de, oye, pues, si a un humano le ponen un cerebro de cerdo, pues, ¿qué es? ¿Un cerdo o un humano? Los mismos personajes traen estos prejuicios entre sí, pero incluso, pues, como espectador, pues, también los puedes ver, ¿no? Incluso llegar a sentir que yo sí quiero hacer un paréntesis cuando sacaron esta esta cuestión del burdel del maestro, yo sí dije, mmm, no, o sea, no no va por ahí, ¿no? Eh, y tampoco que la madre sea que sea soltera, ¿no? Dije, no, pues eso eso no justifica, ¿no? O sea, qué tal si es un profesor que va al burdel, pero es un excelente maestro, ¿no? O sea, eso creo que no tiene nada que ver, ¿no? Con, con la enseñanza. Y igual la, la madre, o sea, que no tenga una pareja con quien criar al niño no la hace una una mala persona, ¿no? Pero son cosas que, que existen, existen en la realidad, existen en la película y pues llama la atención, ¿no? Como, como, como todas estas este, ideas, pues, de, de se van desarrollando, ¿no? Conforme, conforme pasan las perspectivas. Igual lo del cerebro de cerdo, ahora, ahora que lo mencioné, ¿no? Que eh, pues lamentablemente ese sí es un, per, un prejuicio. Pues muy grave, ¿no? Cuando te das cuenta a lo que realmente se refiere con Cerebro de Cerdo. Que, que pues es una idea que viene desde el papá de, de este niño, de Yori Hoshikawa, que es el otro personaje, ¿no? Y, y que seguramente lo ves, o sea, te lo imaginas repitiéndoselo al niño constantemente y como bien mencionaste, Carlos, pues el niño se, se ve claramente abusado, ¿no? Y pues realmente no... Este, pues es parte de es parte de la trama Es parte importante Pero realmente, digamos, visualmente No lo ves hasta que ves que este Minato Mugino Lo está sacando de, de la bañera Entonces sí, a mí me gusta mucho Cómo se van No, no sabría cómo llamarlo Corrigiendo <ríe> Esos prejuicios que hay entre los personajes Que algunos se logran Este digamos, entre comillas, resolver, pero otros realmente no, pero más bien como espectador, ¿no?, que que dices, ah, caray, ¿no? y hasta te puedes sentir algo mal de, no, pues sí pensé mal de este personaje o de tal, y, y sobre todo ahorita que dijo esta Anita de, de la directora, creo que ahí sí yo peco de prejuiciosa con la directora, que dice, es esta trinche vieja, ¿no?, o sea, ¿qué le pasa?, porque es así, porque es tan maldita, ¿no? Y cuando le dice, incluso cuando le dice al profesor, la verdad no importa, <risa> es como maldita parte del sistema y claro, o sea, ya no puede quedar mal, es la directora, no quiere perder su trabajo, entonces pues sí le agarra cierto odio, pero justo, o sea, creo que ahorita lo digo muy bien, ¿no? Cuando es esta parte en la que empiezan a tocar este instrumento musical, que Minato era la trompeta creo que ella saca un corno francés pero bueno son instrumentos de viento este pues puedes sentir esta empatía no con la directora y y notas como a partir de la música sacan esa tristeza no es como tienes algo que no puedes decirlo pues sácalo no o sea te va a ayudar no entonces notas esa tristeza que lleva cargando la directora y pues que la única manera digamos de sublimarles a, a partir de la música y me recordó muchísimo a la de a la película de In the Mood for Love de Wong Kar Wai justamente hablan de esto no este que mm. se decía antiguamente que si alguien tenía un secreto eh, que le pesaba en el alma pues tenía que subir a una montaña encontrar un árbol hacerle un agujero y susurrarlo y, este, y bueno, cinematográficamente también puedo decir que pues, es deliciosa, ¿no? O sea, a mí me encantan como estos close-ups que justamente hablando de esta secuencia, eh, hay, eh, hay close-ups tanto a la directora como a Minato, pero como cuando Minato confiesa como que que sí, que si hay alguien que le gusta pero que sabe que no va a poder ser feliz, como que también hay un pequeño paneo y pues él se ve resplandeciente, ¿no? Entonces es una escena sumamente cálida, o sea, creo que eh, hay muchas secuencias que son así, ¿no? Que son sumamente, sumamente cálidas y que puedes ver como esa, esa textura, ¿no? de eh, de la película, por ejemplo en casa también de Yori, yo sentí una calidez extrema, ¿no? No solamente porque el niño tiene esta personalidad encantadora, sino porque eh, toda la, la ambientación y este, los colores son así y creo que justamente esto va eh, por lo que mencionaba también esta Anita, ¿no? Que pues quizá este niño Yori, pues ya lo tenía claro y pues justamente por eso es castigado mientras Minato no, Minato lo está descubriendo y pues justo en ese descubrimiento, pues, pues visualmente tienes que representarlo de algún modo. Y ya en el vagón de tren, que pues creo que es como la representación máxima de, de, de esta parte, ¿no? De, de esta búsqueda de, de identidad sexual, es cuando pues encuentras algo sumamente cálido, o sea, algo pues que te llena el corazón, ¿no? Que donde sientes bonito, pero también donde ves cosas que. Que en, bueno, que en secuencias anteriores y en toda la película, pues se veían muy frías, ¿no? E incluso tenías como esta ansia de, ¿cuándo va a aparecer? Eh, o sea, ¿quién es el monstruo, no? ¿Cuándo va a aparecer, no? Y pues ya cuando, cuando entras como en esta en esta tercera perspectiva de los niños, dices, ah no O sea, se siente hasta bien, ¿no? Y es lo que decía en un principio, que pues, Corea me encanta que, que siempre te llena de, de esperanza, a pesar de de lo jodido que esté una situación, siempre hay como esa esperanza y siempre, eh, pues no sé, hay como esta parte linda, ¿no? Acerca de la familia, que la familia puede ser disfuncional, puede ser particular, pero siempre hay una parte como que, que te salva, ¿no? Y que te que te abraza el corazón, entonces eso eso me gustó mucho.
2: La verdad es que falta tiempo, ¿no? A veces para, para seguir Charlando y platicando, sobre todo porque en, en particular esta película, ya lo mencioné y, y se ha comentado: hay mucho, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas sutilezas, hay detalles, hay, hay mucho desarrollo en todas partes y no es solo lo, lo que hemos comentado, ¿no? Creo que en términos de cinematografía también y de cómo aborda la, la historia, hay mucha tensión, ¿no? Hay mucha tensión en las acciones de, de los personajes, ¿no? No sabemos qué va a pasar, eh, todo el tiempo Coreda maneja como un tipo de suspenso, ¿no? Sobre todo con el personaje de Minato, justamente vemos a este a este chico, a este niño tan conflictuado, tan eh, emocionalmente desquebrajado, ¿no? Porque con su mamá está demostrando una actitud muy rara, muy que, que incluso te hace pensar que, que él está haciendo también algo malo, ¿no? Y es este conflicto en el que eh, muchas partes de la película pensamos que se va a matar. Porque es parte de, también de la sensación de esta sociedad japonesa y no solamente nosotros como espectadores, ¿no? su propia madre eh, está con el miedo constante de que su hijo se suicide. Es muy conocido ¿no? el, el, el tema del suicidio en, en la cultura asiática o en Japón en particular. Y cómo lo hace Coreda en meternos también en esa situación constante de esta angustia. ¿no? Y en la tercera parte, sobre todo, donde vemos más el desarrollo de, de la historia de de Minato, es donde empezamos a entender el conflicto de, de este chico, ¿no? Y, y sí, el maltrato, pero también vemos algo muy interesante sobre las infancias, ¿no? Que no solamente es el, el tema pues, del despertar sexual o del conocimiento y la aceptación ¿no? De, de la sexualidad, sino que tiene que ver también con estos temas que, que ya se mencionaba, ¿no? L los cuestionamientos que hay en torno a quién eres, cómo tomas las cosas, cómo reaccionas ante la violencia, cómo no reaccionas también ante ella, ¿no? Y las mentiras, ¿no? En, en este caso también se aprenden ellos sobre qué es la verdad y qué implica una mentira y en qué momento estás mintiendo y por qué lo haces, ¿no? Al final estos niños pues están creciendo, se están desarrollando, están conflictuados por, por muchos eh, motivos, porque no saben cómo expresar lo que, lo que están atravesando, ¿no? Eso me, me llamó mucho la atención y también me llamó mucho la atención, en este caso, eh, la comunicación, ¿no? La comunicación de todos, ¿no? Hay una falla de comunicación por completo. Eh, desde la madre que, pues sí, está intentando que su hijo le diga la verdad y acepta la verdad que su hijo le, le cuenta sobre el maestro y, el, y la forma en la que va a la escuela y enfrenta la situación ahí vemos una falta completa de comunicación tanto del maestro como de, de la directora, de los otros maestros y se vuelve un conflicto mucho más grande por no escuchar, ¿no? por no poner atención porque el maestro, pues también él sospechaba, ¿no? A lo mejor de, de que había abuso en su salón, de que había bullying, de que había problemas. Nunca reportó nada, nunca hizo más allá que, que, pues, que ser también un observador. Y cuando él quiso decir la verdad, pues no se lo permitieron, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que muchas de las cosas se resolverían si hubiera mayor comunicación y si también hubiera interés de investigar. La escuela nunca investiga nada, la escuela nunca pregunta nada, la escuela solo se limita a decirle a la mamá. Lo sentimos mucho, es un malentendido, vamos a ser más claros en las instrucciones la próxima vez, ¿no? Y el maestro se limita a disculparse, ¿no? Asumiendo, en este caso, una conducta inapropiada. Entonces, ese tipo de, de, de temáticas que hay también en el trasfondo, partiendo de la comunicación, me pareció muy interesante, ¿no? Porque gran parte de todo el conflicto se resume a eso, en que no nos escuchamos entre nosotros, en que no nos tomamos a veces el tiempo de, de comunicarnos, de preguntar, de investigar y en el caso de, de, de los niños, pues de entender que como personas que están desarrollándose, que están explorando, pues tienen mucho que contar y tienen muchos conflictos y tienen muchas dudas, ¿no? Y, y pueden mentir porque no saben cómo expresar lo que están viviendo entonces eso eso me pareció también muy valioso de, de esta película ya que hablaban justo de la ambientación y de los aspectos técnicos eh, la música me parece maravillosa es hermosa como las partes en las que está insertada también eh, la parte de la cinematografía ¿no? ya, ya lo habían mencionado también Caro me gusta mucho este juego que tiene al final con la lluvia, con esta tormenta que, que llega, me parecen muy, muy bonitas esas, esas tomas y los colores que usa, y también las sutilezas que tiene ¿no? para retratar muchas de las cosas que hay, ¿no? detallitos en, en la escuela, y también ¿no? esta distinción que vemos entre la casa de un niño y la casa de otro, ¿no? entre cómo viste un personaje y cómo viste otro en términos visuales de producción y de detalle también está muy bien desarrollada y me gusta mucho en lo que logra Corea nogo en términos de la edición es, me parece que todas sus películas las ha editado él hasta donde tengo entendido y recordemos que también parte fundamental de saber llevar un guión aunque él no lo haya escrito en esta ocasión es la edición, ¿no? La edición te puede cambiar el sentido completamente de una película y también te puede cambiar el ritmo, la atmósfera que, que tiene la misma y lo que hace Coreda en términos de edición me parece que en ese rubro pues se sigue superando a sí mismo, ¿no? Eh, lo que hace me, me gusta mucho. Yo recomiendo ampliamente esta película y todas las películas de Correda que puedan ver. Sé que no es fácil, sin embargo, es un director que siempre tiene algo que decir sobre la humanidad, sobre nosotros como personas en una sociedad más allá de la familia, eh, más allá del sistema educativo, más allá de la sociedad, la humanidad en sí. Yo le puse cuatro estrellas y media. La verdad es que cualquier cosa que hace Coreda o que haga Coreda, la, la voy a seguir viendo y recomendando porque me parece que sí, si bien es un... Coreda me lastimas, también es un Coreda, me ayudas a pensar en la humanidad a analizar y sobre todo como dijo Caro, siempre nos da entre toda esta tristeza, miseria drama siempre hay algo esperanzador en las películas de Coreda y para mí es también junto a Broker de, de lo mejor que he visto este año.
0: Yo me quedo mucho con lo que acabas de decir Andy respecto a la cinematografía y la atmósfera Creo que esta sensibilidad que hemos mencionado a lo largo de esta charla es muy importante para la historia que quiere contar Coreda, sobre todo en la perspectiva de los niños. La delicadeza con la que él retrata este descubrimiento de gustos y preferencias y también esta sensación de lugar seguro en el que se convierte este vagón abandonado en el monte donde se terminan metiendo estos chicos para jugar, escapar del mundo y conocerse mejor, me parece que es de los momentos más bellos de la película y una de las formas en que mejor retrata la inocencia infantil en la que no hay nada mancillado todavía y que a pesar de que hay muchos prejuicios alrededor puede seguir floreciendo algo o puede quedarse digamos intacto me gusta mucho también lo que has comentado sobre la textura, Caro porque estoy de acuerdo y en ese sentido quiero añadir que me parece que estas texturas cambian según la perspectiva que estamos viendo para mí ante los ojos de Saori la escuela parece hostil y fría mientras que en la del señor Hori lo es un poco menos, además de que vemos otras secciones y en la perspectiva de los niños también tiene un matiz completamente distinto. Que haya distintos tonos desde los cuales ver los mismos lugares que se usan en toda la película me parece interesante porque complementa también la forma en que los personajes ven este mundo y en que este mundo está establecido. La verdad no tengo mucho más que decir, en general estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Quizá mi único pero sea que el inicio del tercer acto, en esta tercera perspectiva, para mí tiene como un cambio de ritmo extraño, por momentos se me hizo ligeramente pesado, pero fuera de eso, entre más pienso en la película, la verdad es que más me gusta y pues yo cerraría para Monster de momento con cuatro estrellas muy sólidas, sin duda la quiero ver otra vez, me ocurre eso con prácticamente todas las que he visto de Corea y me parece que, como dije en un inicio, ¿no? es un estreno imperdible de este 2023 y pues a mí no me gusta mucho repetir directores en un top porque creo que hay que dar espacio a distintas voces, no según el número particular de películas que cada quien enliste, pero creo que sí se va esto junto con Broker a mi top de este año y pues súper recomendada, la verdad.
1: Bueno, creo que ya todos han aportado mucho de lo que yo también pensé con respecto a esta película. También creo que un poco completando el comentario de Andy sobre esta falta de comunicación que hay entre los personajes y uniéndolo un poquito con lo que yo decía en un principio de, de los prejuicios, creo que también algo muy importante que sucede es el, el problema de las suposiciones, no porque hay suposiciones en todo momento, de, en las primeras dos perspectivas. La mamá supone cosas basadas en lo que ve con su hijo, el maestro supone cosas basado en lo que ve con los niños en el salón, ¿no? O sea, y nosotros como espectadores suponemos cosas también basado en los detalles que vemos, ¿no? En, en las quemaduras que tiene este otro niño, en el comportamiento, en las cosas que de repente le encuentran en, les, en la mochila a, a Minato. O sea, hay mucho juego de suposición que es lo que suma al problema del malentendido. Y me gusta mucho cómo es que Corea juega con esto, porque de cierta forma es como que está jugando con nuestra mente, ¿no? Está, está jugando con sus personajes, pero también está jugando con el espectador. Y me gusta mucho la manera en la que lo hace, porque va armando este rompecabezas. Y, y, y de repente a mí me pasó que en la segunda perspectiva, en la, en la del maestro yo de repente me sentía entonces más perdida que al principio, ¿no? Porque uno empieza a suponer cosas y en la siguiente perspectiva te las rompe por completo y te dice, no, pues no era por ahí, ¿no? Entonces eso me, me, me gusta mucho, me gusta mucho que te pone a pensar, que te pone como a el cerebro, ¿no? De inmediato a correr buscando la, la, la verdad de lo que sucedió. Y en aspectos técnicos, pues a mí me gusta mucho el juego de cámara, ...que hay en las distintas perspectivas... ...porque lo vamos viendo... ...la, la, la cámara se enfoca... En, ...en cosas distintas... ...aunque sea exactamente la misma escena... ...que vimos en la parte anterior... ...y pues bueno, aunado a todo lo que ya dijimos... ...yo cerraría... ...con cinco estrellas... ...yo esta película la recomiendo... ...ampliamente... ...me encantó lo que vi... ...también la quisiera repetir... ...creo que es definitivamente... ...de lo mejor que he visto en el año... Y, pues, de lo mejor también que le he visto a Corea, a pesar... Que ya es decir bastante, ¿no? Porque a mí todo lo de Corea me gusta. Entonces, creo que vale mucho, mucho, mucho la pena el ver la película y tratar de, de descifrarla, ¿no? Desde, desde el principio.
3: Bueno, a mí me gustaría concluir eh, con un par de cosas que mencionaron. Que, pues, sí, justamente lo que dijo Andy sobre el suicidio, ¿no? Que también... Es uno de los temas que ahí parecen muy latentes <ríe> en la película, y que quizá uno podría también tener este prejuicio de decir, híjole, es que ahí la madre no hizo lo suficiente. Pero en realidad, como bien dijo Andy, ¿no? La madre es la que estaba ahí buscando la respuesta <ríe> e intentando eh, saber qué era lo, lo que estaba pasando en la historia. Entonces, cuando empieza esta parte de lo del tifón y el niño dice a la madre que no se sienta mal por él, híjole, ya sientes venir algo, ¿no? Dices, no, 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 no puede ser. Y lo representa muy bien Coreda con este insert en la que el niño le pone la mano a su madre y pues se le empieza como, como a acariciar, ¿no? Muy tiernamente. Y tú dices, ya valió, ya valió. Y, y al momento siguiente piensas lo peor, ¿no? Entonces, como este suspenso que también mencionaron ustedes, o sea, que está como en cada, yo siento como que en cada secuencia y en tanto en la perspectiva de Saori, que es la madre, como del maestro, que es el señor Hori. Y, por ejemplo, también eh, cinematográficamente, cuando representa al señor Hori, este, a mí lo que me encantó de... Eh, de eso es cuando lo, lo pone en perspectiva de plano holandés, que lo hace en dos ocasiones. Y ya sabemos que el plano holandés representa que hay peligro, no que algo no está bien. No, so, no es solamente como el contar la historia, no es cómo lo vas a representar visualmente, cinematográficamente. Entonces, todos estos este, movimientos de cámara, planos, texturas, que también este, lo mencionaste, Carlos, eh, me parecen... Fabulosas, ¿no? Y bueno, también me, me encanta esta parte de la música que, eh, pues, empieza con ello. O sea, empieza con. Corea empieza con la tragedia, que eso creo que es parte como de todas sus películas. Es la tragedia y la música, o sea, y la música es sumamente conmovedora, ¿no? O sea, creo que pareciera que está en contradicción con lo que estás viendo, pero digamos, ya cuando terminas de ver. Eh, el filme y ya puedes armar como toda, atar todos los cabos, pues tiene todo que ver, ¿no? O sea, no, porque pues al final es una historia, bueno, desde mi perspectiva, de libertad y de esperanza, ¿no? Entonces, que esta música pues tan bella de Ryuchi Sakamoto eh, acompañe esto y sobre todo que te la presente desde el inicio y es lo que, la parte de lo que la entreteje. Y bueno, también eh, recordé mucho cuando empezó esta parte del maestro que dije, ah, bueno, entonces la película ya no se va a centrar en esto, sino en la funa del maestro. este Me acordé de, de La Casa, de The Hunt, entonces dije, sí, claro, es una historia de malentendido y ya el maestro ya valió y bueno, en fin. Eh, creo que es una película que tiene muchas referencias y que nos puede eh, dar muchas luces de, de cómo se hace una película. Y bueno, yo cierro con cinco estrellas No tengo nada más que decir Me encantó, me fascinó Y yo le doy cinco estrellas
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Monster Que como dijimos al inicio Va a tener su estreno El próximo 7 de diciembre de 2023 En salas nacionales Tendrá seguramente su correa comercial en un inicio En ciertas ciudades del país Y poco a poco irá recorriendo el resto Así como también supongo yo, formará parte de la muestra todavía en algunas ciudades a donde quizá todavía el estreno no llegue o tarde más. Eh, desafortunadamente aquí en la Ciudad de México, para el momento en que sale este programa, ya terminó su corrida en la Cineteca, pero van a poder encontrarla también durante el resto de este mes de noviembre y quizá los primeros días de diciembre en el circuito alterno de la muestra en algunas salas de Cinemex, de Cinepolis y del circuito alterno. Y pues queda nada más ya la recomendación de este programa que le toca a nuestra invitada de honor y pues Carito, cuéntanos qué traes para nuestra audiencia en esta ocasión.
3: Bueno, realmente son dos películas que las mencioné y pues creo que son imperdibles para, para esta ocasión. Eh, Rashomon, por supuesto, de Akira Kurosawa de 1950, que la pueden encontrar en una plataforma que se llama Plex TV, gratis, ahí la pueden ver. Y también eh, recomiendo, por supuesto, In the Mood for Love o Con Ánimo de Amar de Wong Kar-wai, eh, que es una película del 2000 y esa se puede ver en Movie y en Amazon Prime.
0: Dos buenas, buenas opciones, ¿no? Que como ya dijo Carito, pueden encontrar reforma accesible. Y pues con eso nos vamos. Ya nada más queda, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Anita?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en ex-Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
0: Andy.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Padme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso de deportes, de música, de series coreanas, de la vida. Y siempre se han recibido sus comentarios. Y para el caso de Letterboxd me pueden encontrar como padme con Y. En donde están actualizadas mis listas, sobre todo la lista de lo mejor del 2023, en donde podrán encontrar a Corea.
0: Carito, a ti no te puede encontrar y seguir nuestra audiencia. Y pues, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en otra discusión cinéfila. Y sabes que las puertas aquí en plano secuencia están abiertas para ti siempre.
3: Muchas gracias, Carlos, Anita y Andy. La verdad me encanta venir y les agradezco siempre mucho. Eh, a mí me pueden encontrar en maca-zzzz, que ahorita la tengo con candadito porque justamente empecé a dar clases. Y como dijeron en la película, los papás están desatados contra los maestros. Entonces no quiero que haya ningún malentendido. <risa> Pero bueno, este ahí pídanme solicitud y los acepto. Y también me pueden encontrar también igual en letter, letterbox como arroba maca-z.
0: Y pues a mí me pueden encontrar tanto en ex Twitter como en letterbox como arroba mrcarlos y nada minúscula. Ya saben, ahí lo mismo comentarios sobre cine, literatura, música, la vida y demás. Son aceptados o bloqueados según sea el caso. A este podcast pueden encontrarlo también ya en Instagram en su cuenta de plano secuencia-podcast donde pueden dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas y demás. Y el programa en sí, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casitas, que en particular se acerca una tremenda oferta de cine en general, y para digo, es el fin de año, suele pasar y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes, gracias cuídense mucho y hasta la próxima